0: Querido, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Se você ficou, é sinal que você gostou da primeira parte, amém? Então vamos, vamos trabalhar um pouquinho nessa tarde. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, fala sobre a parábola dos talentos. E como eu falei para vocês um pouco antes, essa palavra foi um divisor de águas na minha vida porque realmente eu precisei estudar a fundo as Escrituras para entender um pouco sobre essa parábola, e essa parábola ela veio num momento muito propício para a minha vida, e a partir desse momento as coisas começaram a mudar, né? depois que eu recebi essa palavra profética, eu saí e comecei a consertar a minha vida, mas essa palavra eu posso dizer para você que ela foi um divisor de águas na minha vida e eu espero que ela seja na sua vida também. O texto diz assim em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. Cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu, que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saiu... Abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, senhor, confiasse cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste, que ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, respondeu, porém, servo. Respondeu porém o Senhor, servo mal e negligente. Sabias que seifa aonde que não semeei e a aonde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros... E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai o que tem dez, porque a todo o que tem se dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, aonde ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor Jesus, nós oramos nesta tarde, pedimos a Tua graça, a Teu amor, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos pedir que essa palavra, nessa tarde, possa ser rema para as nossas vidas, Deus. Deus, fala aos nossos corações, fala ao coração dos Teus filhos, Senhor. Fala, Senhor, é, nessa tarde, nas nossas vidas. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, a palavra de Deus nos fala que o povo, nós a Palavra de Deus diz assim, o meu povo peca, o meu povo erra por falta de conhecimento, e muitas vezes é por falta de conhecer, muitas vezes é por falta de entender, que nós acabamos errando, falhando, e muitas vezes não até cumprindo o que a Palavra de Deus diz, e esse texto aqui, durante muito tempo para mim, foi algo que eu não conhecia, e por não conhecer, é, eu errava por não conhecer as Escrituras, e o texto, durante muito tempo eu lendo e falando sobre a parábola dos talentos, eu pensava o que é isso, né? Talvez quando fala em talento, para você o que você pensa? Ou quando você lê essa parábola dos talentos, o que você pensa? O que é talento? Talvez para alguns, quando fala em talento, lembra daquela barrinha de chocolate, glória a Deus, aleluia, daquele chocolatinho, talento. Para outros, quando fala de talento, Lembra do pastor Davi jogando bola? Talento demais. Ah, não anda, o homem está lá só esperando bola no pé para fazer gol. Ou aquele irmão, né? Conhece aquele irmão, o Davi? O Davi tem cara que é boleiro, que joga bola bem. É, ou aquele irmão, né? Que você conhece, que é uma lentidão, né? Tudo, que é um talento. Talvez quando fala em talento para você se lembra daquela irmã que na célula, né, no grupo, se chama de célula o grupo familiar? Célula. Que na célula, ela leva aquele bolo de chocolate, glória a Deus, aleluia. E ela tem um talento maravilhoso para a área da culinária. E, então, talvez, quando fala em talento para você, você pode imaginar muitas coisas. Porém, o talento aqui da palavra de Deus, o talento da Bíblia, não quer, não, não, não diz, não quer dizer nada disso. A Bíblia fala que... que é, esses três homens, né? cada um deles recebeu, um recebeu cinco, o outro dois e o outro um talento Agora, é, é importante eu e você entendermos alguns princípios e, alguns, e algumas verdades sobre talento O que é o talento? O talento, ele vem da palavra grego talaton, que era o peso de cerca de 26 quilos de ouro um talento, ele, pode deixar na, na, na tela antiga ainda, o talento, ele pode ser calculado em torno de 20 anos de trabalho de uma pessoa. Então, vamos pensar algo aqui conosco, né, talvez é, alguns estudiosos falam que um talento ele equivale a 20 anos de trabalho, mas... É, um talento, ele é igual, e você precisa me acompanhar nesse raciocínio para você entender onde eu quero enxergar, um talento, ele é igual a seis mil denários. Pastor, o que você quer dizer com isso? Não mudou nada ainda para mim. Por quê? Um talento é seis mil denários, e um denário, ele é igual a um dia de um trabalhador comum. Vamos imaginar que uma pessoa que trabalha Aqui, por dia, que você contrata ela para fazer uma limpeza de uma casa, uma pintura, um serviço, e, em média, essa pessoa ganha quanto? R$ reais por dia? R$ 120,00, R$ 150,00? Ok, é mais ou menos isso, a diária. Vamos calcular que a diária de um trabalhador custe R$ reais para nós termos um o valor, é, um valor mais exato. Então, acompanhe o raciocínio comigo. Um talento ele é igual a R$ mil denários. Um denário é um dia de um trabalhador. Então, a 100 reais, um dia de trabalho, eu tenho quanto? Um talento, ele é igual a quanto? 600 mil reais. Então, o que a parábola está dizendo? Que um recebeu um talento, 600 mil. O outro recebeu dois talentos, 1 milhão e duzentos. E o outro recebeu. Cinco talentos, três milhões de reais. Nessa hora, você poderia dizer, vem de mim que eu estou facinho. Porque, querido, esse texto, essa parábola, ela é uma ilustração de quem? Aqui a parábola fala de um senhor e de servos, de três servos. E essa parábola, ela ilustra quem? Nós temos um senhor, nós temos um Deus, amém? E nós somos quem? Servos. Então, essa parábola aqui, ela mostra, trazendo para os dias de hoje, é, e esse valor, eu não estou chutando valores, você compreendeu a conta que eu quis fazer, ok? Um talento é igual a 6 mil denários. Um denário, ele equivale a um dia de um trabalhador, cem reais. Então, são é, 6 mil é, dias de trabalho a cem reais, dá seiscentos mil. Dois talentos, um milhão e duzentos. E cinco talentos, 3 milhões de reais, agora é importante eu e você entendermos alguns princípios da palavra de Deus, porque o, o que é um mordomo, essa é a principal função para uma boa administração de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e eu e você somos esses servos, nós somos esses mordomos que Deus confia algo em nossas mãos, amém queridos? Então, vamos imaginar que Deus está aqui nessa tarde, amém? Você pode sentir a presença dEle? E Ele está aqui nessa tarde e Ele quer distribuir talentos aos seus servos. E aí, o Senhor vai distribuir os talentos aos seus servos nessa tarde. A um, Ele vai dar um talento, 600 mil reais. Nessa hora, você poderia dizer, amém, vem de mim que eu estou facinho, né? Para outros, Deus vai dar dois talentos, um milhão e duzentos. E para outros, o Senhor vai dar cinco talentos, três milhões de reais. Aí, o avivamento começa a aumentar, né, queridos? Mas é interessante você entender isso. Por quê, querido? Aqui, a palavra fala de o um Senhor e dos servos, como eu falei. E esse Senhor... Ele distribuiu os talentos aos seus servos, assim como Deus faz comigo, assim como Deus faz com você. Ele distribui os talentos, Ele coloca em nossas mãos. Agora, algo importante que eu e você precisamos aprender, é que existem critérios para Deus colocar esses talentos nas nossas mãos. Deus não é como o Silvio Santos, que sai, né, dizendo, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro com quem quer talento, eu quero, aí vai, sai jogando, sai dando, não, Deus não funciona dessa forma, Deus, Ele coloca os talentos em nossas mãos, mas para isso, Ele precisa enxergar alguns critérios, na minha vida, Ele precisa em, é, encontrar alguns critérios nas nossas vidas, e vamos pegar através desse texto, através dessa palavra, o que esse Senhor usou para colocar esses talentos nas mãos desses servos, o que Deus usaria nessa tarde, ele está aqui, amém? amém. Para colocar talentos na sua mão, quais seriam esses critérios? O texto começa dizendo o seguinte, que, pois será como o homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens, a um deu cinco talentos, três milhões de reais. A outro, dois, um milhão e duzentos. E a outro um, seiscentos mil. Cada um segundo a sua própria capacidade. E esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. Capacidade. O Senhor, nessa tarde... Ele fosse distribuir talentos aqui à igreja Aos seus filhos, aos seus servos Temos servos e filhos de Deus aqui, amém? Os critérios que ele usaria da, Através da palavra dele Que como nós queremos usar Estamos usando aqui o texto de Mateus Esse texto Qual é o primeiro critério que ele usaria? Capacidade Sabe por quê, querido? Que Deus, ele não sai distribuindo dinheiro Para qualquer um, colocando dom Colocando talento na mão de qualquer pessoa você precisa entender algo, e isso demorou para eu entender, que eu não tinha capacidade para administrar tudo aquilo que Deus havia colocado na minha mão, ou muitas vezes nós estamos orando a Deus, buscando em Deus, Deus me dá um emprego, eu preciso ganhar 10, eu preciso ganhar 15 mil, eu preciso faturar na minha empresa 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, mas a minha pergunta para você é, você tem capacidade para administrar tudo isso? porque você precisa ser sincero com você. Você é capaz de administrar 3 milhões hoje, se Deus colocar na sua mão? Você é capaz de administrar 1 milhão e 200? Você é capaz de administrar 600 mil? O que aconteceu, povo? Acabou o avivamento agora? Você precisa ser capaz. Você precisa ser sincero. Ah, não, sim, pastor, eu sei o que eu faço com 600 mil, ah, eu sei o que eu faço com 1 milhão e 200, eu sei, eu sei, eu tenho capacidade para administrar 3 milhões. Ah, é? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ganha 3 mil por mês, 4 mil, 5 mil, está com a tua vida toda arrebentada, devendo cheque especial, cartão de crédito, e você quer me falar, que Você tem capacidade para administrar 600 mil, 1 milhão e 203 milhões Se você ganha 3, 4, 5 10 mil e você não administra bem Eu tenho dificuldade de acreditar Sabe por quê? Porque querido, o princípio da administração Quem sabe administrar 3 mil Sabe administrar 3 milhões Porque o princípio da administração É o mesmo Agora, talvez você pense assim Ah pastor é, eu sei sim, administrar 3 milhões, é fácil Eu 3 milhões, eu compraria a minha casa Eu compraria um barco Eu vou comprar uma casa na praia Eu vou viajar E tudo isso é muito bom e é importante, amém? Porém, querido Se você tiver esse pensamento Que Deus vai colocar algo em suas mãos Pensando só em você É um pensamento egoísta Porque tudo que Deus coloca na minha mão e na sua mão Tem um fim proveitoso o dinheiro, ele tem um propósito na nossa vida. O primeiro propósito do dinheiro, ele toca a minha vida. Faça assim, toca a minha vida. O dinheiro toca, o segundo propósito toca a casa de Deus, através dos nossos dízimos, ofertas, primícias e contribuições. E o dinheiro, o terceiro propósito do dinheiro, ele toca a vida de pessoas. Toque aí no ombro de quem está do seu lado e abençoe a vida dele, a vida dela, amém? porque esse é o propósito do dinheiro, e quando Deus coloca algo na minha mão, quando Deus coloca algo na sua mão, para que, que Ele coloca algo na minha mão? Somente pensando em mim, não, Deus coloca algo na sua mão, talento, dinheiro, money, verba, faz-me rir, para quê? Para abençoar você, toca a sua vida, mas você não pode ser egoísta, achar que tudo que Deus coloca na sua mão é somente para você. Porque se você pensa dessa forma, dificilmente você será um canal de bênção, aonde Deus vai migrar do dinheiro dele para a sua vida. Se você pensar só em você. E é por isso que tem pessoas que hoje estão tá orando, estão tá buscando a parte de Deus, jejua e pede para o Senhor colocar recurso na mão dela, dinheiro na mão dela e não vem. Por quê? Porque ela não está interessada no reino de Deus, nas coisas de Deus, ela está interessada no, em, em seu próprio benefício, e isso não está errado, é, importan é importante você entender que Deus Ele quer que você tenha uma boa casa, um bom carro, que você viva bem, amém? Porém, você não pode pensar só em você, você precisa entender, quando Deus coloca algo na minha mão, tem um propósito, esse propósito é mais do que só me abençoar, é, é mais do que eu só ter o meu carro, a minha casa, eu preciso tocar a casa de Deus, então, deu o dinheiro, toca a minha vida, e aí eu vou lá e toco a casa de Deus, dizimo, oferta, contribuo, e eu também toco o quê? A vida de pessoas, querido, quantos que estão aqui essa tarde, por exemplo, já foram abençoados, já receberam, é, uma oferta, um dinheiro, um presente, algo de alguém, uma viagem, uma, uma inscrição de retiro, um livro, um CD, foram abençoados. Levanta a sua mão. Quando você recebeu essa bênção, algo que Deus, algo que aconteceu na sua vida, você falou o quê? Glória a Deus. Foi Deus que te abençoou, Amém? Mas Ele usou quem? Pessoas. É Deus que nos abençoa, mas Ele usa pessoas, os seus agentes. E aí, querido, é importante eu e você aprendemos esse princípio da capacidade. Você tem capacidade hoje para administrar aquilo que você está pedindo para que Deus coloque na sua mão? Você é capaz de administrar hoje 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões? Talvez você tenha a tua empresa, os seus negócios, e ela já fatura milhões, e você quer muito mais. Mas a minha pergunta é, você é capaz? Você tem capacidade? Porque se você não tem, Deus não vai migrar do dinheiro dele para a sua vida. E deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer algo para você, que eu creio para esses dias para a vida da igreja. Nós estamos passando um momento de muita crise financeira no nosso país. Recessão, desemprego. Hoje nós temos em torno de 13 ou 14 milhões de desempregados no nosso país, muitos talvez alguns desses podem estar até aqui nessa tarde. 13, 14 milhões de desempregados no nosso país, uma recessão econômica, uma crise financeira, uma crise política. Agora deixa eu dizer uma coisa para você e pega essa palavra e guarda no seu coração. A Bíblia diz, né, que ou melhor, ou melhor dizendo, o, o, o mesmo com esse com essa crise que estamos vivendo, mesmo com esse momento ruim que estamos passando, o reino de Deus não pode parar. Você concorda comigo? Os projetos de Deus não podem parar. A igreja do Senhor não pode parar. Por quê? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que o reino de Deus a igreja, os projetos missionários, os projetos sociais, vão parar, o reino de Deus vai parar de crescer, por causa de um governo, de uma crise econômica, você está enganado, você está muito enganado, e aí é nessa hora, pega essa palavra, que Deus vai olhar e vai falar assim, cadê meus agentes? Eu preciso continuar minha obra na terra, eu não posso parar… Então, cadê meu agente? Eu preciso botar dinheiro na mão dele. Eu preciso botar dinheiro na mão dela. Eu preciso botar dinheiro na mão dele. Eu preciso botar dinheiro na mão dele. E se você for um crente fiel, o que você vai fazer? Vai devolver a parte que é de Deus. O dinheiro vai tocar a sua vida, vai tocar a casa de Deus. Porque os projetos, os projetos de Deus não vão parar. Querido, é um engano seu você se achar que a igreja aqui é um projeto do Davi. Ou dos pastores. Os pastores aqui, eles estão comissionados por uma comissão que o Senhor colocou uma, uma nobre missão nas mãos deles, mas o projeto não é do Davi, o projeto não é dos, dos pastores, o projeto dessa igreja é de Deus, amém? amém? Deus é o dono de tudo isso, Deus está no controle de tudo isso, então, fica ligado, porque esse é o tempo, que se os servos de Deus, os fiéis, ficarem conectados com o Senhor... Esse será um tempo que ainda sendo de crise, recessão econômica, será um tempo onde os filhos e filhas de Deus mais vão prosperar na face da terra. E eu estava orando, Davi, e eu tomei essa palavra para mim, dizendo, Deus, eu quero ser um desses para esse momento. Então, queridos, mas para isso, Deus precisa olhar para você e ver se você tem capacidade para administrar tudo aquilo que Ele quer colocar na sua mão. Porque trabalhar, qualquer pessoa trabalha, mas ser o melhor no que ela faz, é uma decisão que só ela pode tomar por ela. Trabalhar, qualquer pessoa trabalha. Mas ser o melhor naquilo que ela faz, é uma decisão que só ela pode tomar por ela. O futuro, ele está diante de você. E sem preparação, nós vamos continuar sendo o mesmo hoje, amanhã. E se não houver mudanças, nós vamos continuar sendo o mesmo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair deste lugar, e a minha palavra nessa tarde é para mexer com você, é para provocar você, para você sair deste lugar, mas não mesmo que você entrou. Talvez até indignado com você, dizendo assim, eu preciso aprender a administrar, eu preciso é, aumentar minha capacidade, porque hoje eu não estou conseguindo... É, cuidar de três mil reais, quatro mil reais, 5 mil, dez mil que eu ganho, como que Deus vai colocar um milhão na sua mão, criatura? Não vai fazer isso, ele não é, qual é o pai que está aqui? Fala para mim, qual é o pai que está aqui, e vê o bebê, ou seu filho, a sua filhinha, andando na beira de um, de um precipício assim, prontinho para cair, e deixa ficar vendo, não, eu vou deixar ele ganhar experiência ou qual o pai que vê o filho, ou a filha, lá pequenininho, cutucando o dedinho na tomada assim ó, e colocando a língua, ah, para tomar um choque, e fica não deixa, vai ser bom, ele precisa aprender, qual o pai que faz isso? Nenhum, Deus também, não vai fazer isso comigo com você, vendo que eu não tenho condição, que eu não tenho capacidade, que isso vai fazer mal para a minha vida, eu, isso vai, pode até me matar, então Deus não vai colocar algo na minha mão, não vai deixar isso chegar na minha mão, eu preciso crescer, eu preciso progredir, amém queridos? Então, é importante você entender isso, o sucesso nas nossas vidas, ele está ligado nas instruções que ouvimos e decidimos seguir, sabe por quê? O que eu falo não pode mudar a sua vida, o que eu prego não muda a sua vida, o que vai mudar a sua vida é você sair deste lugar e dizer, haverá mudanças na minha vida, haverá mudanças na minha vida, eu não vou mais ser esse homem que leva a vida relaxada financeiramente, eu não vou ser mais essa mulher que eu vou sair comprando e gastando tudo que põe na minha mão, eu vou ter um orçamento familiar, eu vou viver dentro do meu padrão, eu vou agora fazer uma pergunta, querido, faça uma pergunta quando você for comprar algo, Cabe ou não cabe no bolso? É simples. Cabe ou não cabe no meu orçamento? Amém? Você está ainda aí? Você quer que eu pare ou não? Posso continuar? Você não vai ficar bravo comigo? Segunda coisa. Diz assim o texto. Volta lá para o texto de Mateus capítulo 25. Eu vou repetir. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu três milhões, a outro, um milhão e duzentos, e a outro, seiscentos mil, cada um segundo a sua própria capacidade, que é o que foi que nós trabalhamos. Aí o texto continua assim, e então partiu. O que recebera três milhões, cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros cinco, do mesmo modo, o que recebera, dois, o que ele fez, ganhou outros dois, o que recebeu três milhões, saiu imediatamente, e ganhou mais, três milhões, o que recebeu um milhão e duzentos, saiu imediatamente, e ganhou mais, um milhão e duzentos, o que recebeu seiscentos mil, a Bíblia fala que ele simplesmente o quê? Saiu, abriu um, uma, uma cova, enterrou o seu talento, e o segundo ponto que eu quero trabalhar com você é esse, imediatamente, pode passar essa tela aí, imediatamente, sabe querido, é importante você entender isso, e você olhar nas escrituras, e esse texto é muito rico, ele me, nos ensina muitas coisas, mas aqui eu olho para esse texto e eu vejo, o primeiro que multiplicou o seu talento, ele era imediatamente, o segundo, imediatamente, do mesmo modo, mas o terceiro só saiu. Eu olho essa palavra imediatamente e eu posso traduzir ela para alguém proativo. O, o que é uma pessoa proativa? Proativo é definido como sendo um conjunto de comportamentos extra-papel, em que o trabalhador busca espontaneamente por mudanças no seu ambiente de trabalho, solucionando e antecipando seus problemas. Visando metas a longo prazo, que beneficiam a organização. Uma outra definição de proativo, eu gosto mais da outra. Diz assim, algo ou alguém que antecipa futuros problemas, necessidades ou mudanças, que seja capaz de mudar eventos em vez de reagir a eles, fazendo com que as coisas aconteçam. É ser ágil, é ser competente. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais como diz lá no, no Nordeste, a rocha. Vamos dar uma rochada um pouquinho mais. Você é proativo quando colocam as coisas na sua mão para você fazer? Você é proativa no seu trabalho? A sua empresa, sua empresa onde você trabalha? Você é alguém que quando coloca uma tarefa na sua mão, você imediatamente vai fazer aquilo? Ou simplesmente você procrastina tudo que coloca na sua mão? Ou não? numa linguagem mais popular diz, vai empurrando com a barriga, porque se você é assim no teu trabalho, você vai ser assim na sua casa, você vai ser assim nas suas finanças, você vai ser assim com o seu casamento, você vai ser assim na igreja, você vai ser assim no ministério, você vai ser assim na sua célula, e tudo você vai deixando para depois, tudo você vai fazendo, mal fez, fazendo de uma forma, aonde tudo que você faz, não faz nada com excelência, como que você age diante de uma situação como essa? Se você está no trabalho e você olha, por exemplo, que esse material aqui, imagine que isso está fora do lugar. Esse não, O lugar dele não é aqui, o lugar dele é aqui. Mas você passa o seu trabalho e aí você vê e aí você olha que isso está fora do lugar... E você diz... Não me pertence... Não ganho para isso... Meu chefe não me paga para isso... Eu, eu, ganho, eu, eu trabalho para outra coisa... Isso aqui é função de quem? Isso aqui é a função do chefe fazer... Eu jamais vou pegar isso aqui que está fora do lugar... E colocar no lugar... Na igreja... Quando você olha alguma coisa... Você faz o quê? Isso não é função minha... Isso é função do pastor... Isso é função do líder... Você vê que, o, que a coisa está fora do lugar eu passo na minha igreja querido, eu estou entrando na igreja, eu vejo um papelzinho de bala, cai no chão, eu vou lá e eu cato, tem pessoas que faz isso, mas eu, eu olho aquilo, e eu já vou lá, e eu já cato, e já vou jogar no lixo, ou você passa e diz assim, isso não é função minha, alguém que vem aí depois e faça isso, empurra com a barriga, não é proativo, e aí você quer o quê? Que Deus coloque talento, dinheiro na sua mão para quê? sem enterrar, como esse terceiro homem aqui fez, o terceiro servo da parábola fez, enterrou o talento dele, enterrou por quê? Porque não era proativo, não tinha capacidade, não era proativo, agora ele era bom de conversa, e você está ficando muito sério, agora eu, eu falei pastor Davi, Davi eu fiz eles rindo na primeira palavra, vou fazer chorar na segunda agora. Mas eu chamo esse terceiro aqui, Davi, sabe de quem? Do crente conversinha. Porque se você pegar ele aqui, o primeiro ele chega, Senhor, está aqui, me deu cinco talentos, está aqui mais cinco, ponto final. O segundo, está aqui, me deu dois talentos, está aqui o outro. O terceiro, ele chega e fala, Ah, Senhor, sabendo que é homem severo, E tá, 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 e tá, tá, tá. é o que mais fala dos três, não é? Ele é o crente o quê? Crente conversinha é aquele que você vai fazer uma campanha, e aí você fala, irmãos vamos aqui, vamos fazer uma campanha para isso, pastor conta comigo, pastor estamos juntos, o que, que você precisa de mim? não irmão, eu preciso que você chegue 10 horas da manhã, 10 horas não, 6 horas da manhã eu vou estar tá lá, é aquele que não vem, é esse que não vem, é o crente conversinha, que ele chega e fala, pastor conta comigo, estamos juntos, junto e misturado ele não aparece, não compromete, não dizima, não oferta Não envolve no processo É aquele irmão na célula Que diz assim Olha, nós vamos fazer uma confraternização na célula Fazer um churrasquinho Ele fala, deixa comigo Eu vou comprar carne, eu vou, achar, vou assar o churrasco Eu vou fazer tudo Meu líder, descansa Porque agora você jogou na minha mão Está tudo resolvido E aí você deixa na mão daquele abençoado Aí no sábado é o churrasco Na sexta-feira ele te liga oh, oh, oh. Nem liga, ele manda uma mensagem O cara de pau, dizendo ó, oh, Não vou poder comprar é, Não vou poder comprar ainda é Nem mensagem às vezes manda Não vou poder estar tá lá, não vou comprar carne Não vou fazer o churrasco, aí te deixa doido Correndo atrás das coisas É o crente conversinha, você conhece alguém assim? É claro que aqui não existe isso certo? Em Curitiba Pensa num lugar, irmão Que tem crente conversinha em Curitiba então, é, querido, você precisa entender, sabe por quê? Às vezes, nós estamos lá, orando, pedindo algo para Deus, mas daí Deus olha e fala assim, meu filho, minha filha, mas para que, que eu vou te dar um milhão e duzentos? Para que, que eu vou te dar três milhões? Você vai se matar com esse dinheiro. Eu vou, o que, que adianta botar cem milhões na tua conta? Você vai enterrar. Você vai morrer, esse dinheiro vai ficar guardado. Então, querido, você precisa entender que como você tem agido com, com relação a isso. Você tem sido alguém proativo? Deixa eu dizer algo para você. A prosperidade e a riqueza, ela não acontece da noite para o dia, mas ela é resultado do favor de Deus, aliado a muito trabalho. A prosperidade... E a riqueza, ela não acontece da noite para o dia. Mas isso é resultado do favor de Deus, aliado a muito trabalho. Irmãos, nós estamos construindo uma igreja nova em Curitiba. Estamos reformando um local novo. E vocês aqui são uma das inspirações nossas. Porque quando nós viemos aqui, nós olhamos essa igreja linda, maravilhosa. E eu olho para essa igreja e eu olho que igreja linda, maravilhosa. Que sonho agora isso aqui não aconteceu da noite para o dia, é um besta achar que isso aconteceu da noite para o dia, aqui tem muita oração, tem muito jejum, tem muito choro, tem muito trabalho, é fácil chegar hoje e falar assim, não, ah, mas a igreja não precisa de nada não, a igreja tá, tá, é grande, a igreja é, é isso, é aquilo outro, só os pastores, os líderes, aqueles que estão aqui há muito tempo, sabem o quanto custou, o quanto custa para manter tudo isso daqui, então, querido, não aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu porque o Davi é corintiano, não. É resultado do quê? Do favor de Deus, sim. Aliado a muito trabalho dele e de toda a sua equipe. Porque também ninguém constrói nada sozinho. Aqui existe uma equipe, pastores, líderes. Uma grande equipe, não é, Davi? Então, sabe, querido. É, às vezes você olha para alguém e fala assim. Não, mas fulano é um empresário de sucesso abençoado. Pode ter certeza que aquele camarada lá acorda às seis horas da manhã todo dia, está ralando, ó, ralando, trabalhando. Segunda, sexta, alguns empresários da migrante chegam para mim, Davi fala assim, pastor, como é que não dá para mim ter célula? É muito corrida a minha vida, eu falo, ah é, me conta um pouco da sua vida. Aí ele me conta, eu falo, deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha cinco empresas, duas livrarias, um estúdio de música, uma loja de som, som automotivo, e uma distribuidora, e nós começamos a igreja, e eu tinha sete células para cuidar, e ainda cuidava muito bem da minha casa e da minha família, sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, que está aqui nessa tarde, empresário, homem de Deus, homem de negócios, eu aprendi uma coisa muito cedo, e isso foi um dos sucessos para a minha vida, o senhor um dia me falou, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas, ah irmão, que proposta que ele fez, logo para quem? eu saí cuidando das coisas de Deus, e Deus saiu cuidando das minhas coisas, pega essa meu irmão, você está tão preocupado com as suas coisas, seus negócios, não estou falando que você não tem que estar, sim, tem que estar, você tem que cuidar, você tem que dar tempo no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, talvez acordar às seis horas da manhã, talvez ir, é a última, a, a, a sair da empresa, mas não deixe as coisas de Deus de lado, não deixa as coisas de Deus de lado, então aprenda isso, amém? amém. O que você tem feito para melhorar a sua capacidade? O que você tem feito para me melhorar o seu currículo? O que você tem feito para melhorar é, a sua profissão ou no seu trabalho? Qual curso que você tem feito? Qual área que você tem estudado? Davi, pensa uma coisa que me dói, Davi, hoje. É, é alguns jovens que chegam para mim e falam, pastor, terminei o segundo grau. Hã? E o que, que você vai fazer agora? Ah, nada. que é isso, criatura? Sabe para onde você vai chegar? Lugar nenhum. Jovens que estão aqui, você precisa estudar, estudar muito. Estudar muito empresários, eu olho, eu falo para o meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, ele está fazendo engenharia química, e eu falo para ele, filho, o teu pai foi um Zé Roela que deu certo na vida, que sou eu, né Mas assim, eu não sou o cara que tem milhares de cursos, ou o cara que, que estudou para chegar onde que eu cheguei, mas era uma fase da vida, uma fase dos negócios, você lembra que dos mais antigos que estão aqui, Tipo Corsini, assim, posso dizer, né? Os mais antigos estão aqui. Só ele, tá, querido? Só ele. Vai lembrar que quando você era molequinho, você chegava lá no armazém, na, na, na venda do, do João, do Pedro, ele tinha o quê? A caneta aqui, ó. O computador dele era caneta atrás da orelha. Ele puxava um maço de papel e ele anotava ali, ele fazia conta, até cálculo, é, até engenheiro fazia cálculo na caneta ali para fazer, hoje em dia é tudo no computador, e cada eu tenho um, conversando com um engenheiro esses dias ele falou, cara, eu não consigo mais me atualizar com softwares de, de, de engenharia que é colocado no mercado, porque quando eu estou é, aprendendo a trabalhar com um já tenho outro mais novo e outro mais novo, e assim vai então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você que é jovem. Eu falo isso para o meu filho que tem 18 anos. Eu falo, filho, você precisa estudar, estudar muito. Só o português não resolve para você hoje. Você tem que ter o inglês. E mais, quando você estiver, daqui a alguns anos, com 30, talvez, o inglês também já não vai ser o suficiente. Vai ter que ter duas ou três, quatro línguas. Você não vai poder mais questionar com uma pessoa, quando você for falar com ela, qual que é a tua formação, não tenho teologia, isso vai ser muito pouco, você vai ter que ter direito, você vai ter que ser um médico, vai ter que ser um juiz, um doutor, aliás, eu creio que para o momento que estamos vivendo, onde Deus quer colocar, muitos dos nossos jovens é nesses lugares, no, 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 como na área de direito, na área é, 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 da educação, e tantos outros lugares, amém? Pessoas tementes a Deus, mas então, o que você tem feito para melhorar teu currículo? O que você tem feito para melhorar a sua capacidade? Ou você, não sei se você lembra, conhece aquela historinha? Tem uma história que conta que, se você não ficar bravo comigo, vou contar uma historinha para você dar risada. É uma piada inteligente, você tem que dar risada depois, tá irmão? Só pessoas inteligentes que vão rir. Conta uma história que tinha um lago, e na beira desse lago estava um coelho, um pato, é, um coelho, um pato, uma águia, e tinha mais um bicho, cadê o bicho aqui? Sumiu da minha... Um pato, um peixe, um coelho e uma águia. Os quatro estavam conversando na beira do lago, e longe tinha uma onça, e eles olharam aquela onça, e os quatro ali conversando, o peixe, o pato, a águia e o coelho, e eles falaram, está oh, vendo aquela onça? Aquela onça é a crise, é a crise que está vindo aí, e ela está querendo nos pegar, está querendo nos comer, mas aí os quatro conversando, diz assim, a águia diz, eu não tenho medo da crise, não tenho medo da onça, porque se a onça vir para o meu lado, eu sei voar, e eu voo bem alto, e eu voo muito alto, e a onça não me pega, o coelho diz a mesma coisa, diz assim, olha, eu também não tenho medo da crise, da onça, que está lá para me pegar, porque eu sei correr, e eu corro muito rápido, entro numa toca, vou para outra e outra, e a onça não me pega, o peixe diz a mesma coisa, eu também não tenho medo da crise, eu não tenho medo da onça, porque eu sei nadar, e a hora que ela vem para o meu lado, eu nado muito rápido, e lá no, lá no fundo, e ninguém me pega, por último o pato, diz bom, eu posso escolher da forma que eu vou fugir da onça, porque eu posso correr, eu posso voar e eu posso nadar. Eu posso escolher as três formas de fugir da onça. A moral da história, a onça vem e ela come quem? O pato. Sabe por quê, querido? O pato nada mal, corre mal e voa mal. O pato faz as três coisas. O pato faz as três coisas, mas ele não é um especialista. Ele não é o cara. A águia sim, o foco dela é voar, o peixe é nadar, o, o coelho é correr. Mas tem gente que é assim. Você conhece pato? Você, quantos patos você conhece? Ou faz tudo, mas na verdade não faz nada. Ou faz tudo, mas faz tudo mal feito. Nessa hora começa a se lembrar, né? Começa a vir na sua mente criativa alguns nomes. Sabe, querido, então... O que você tem feito para melhorar o seu currículo? Eu e você, precisamos estar preparados. Provérbios, capítulo 13, versículo 4 diz, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 6,9 9 diz, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? E quando te levantarás do teu sono? o preguiçoso deseja, deseja e nada tem, o preguiçoso é aquele, pastor eu queria tanto ter uma célula, pastor eu queria tanto que esse grupo né, que se reúne nas casas fosse na minha casa, pastor eu queria tanto contribuir com a obra da igreja, pastor eu queria tanto contribuir no Ministério Infantil da igreja, glória a Deus, aleluia, né? pelos nossos professores do Ministério Infantil, que são verdadeiros heróis, amém? Tem professor, professora do Ministério Infantil aqui assistindo essa palavra? Ou todos estão trabalhando? Tem alguém aqui? Estão todos trabalhando, né? Ah, pensa numa equipe maravilhosa. Pastor, queria tanto servir em alguma área. Ele deseja, deseja e nada tem. Porque é preguiçoso, é um pato. Então, queridos. É, sacode quem está do seu lado aí. Diga para ele ou para ela e diga assim, vamos se mexer. Terceiro e último ponto, vamos lá, então, o primeiro deles qual é? O primeiro critério que Deus usaria, volta lá, tira dessa tela aí por favor, você já entregou o ouro, é, prime... se Deus essa tarde fosse distribuir talentos, 600 mil, diga amém irmãos, pela fé então, pela fé, aplica a fé, se Deus fosse distribuir um milhão e duzentos, três milhões, amém? Primeira coisa, Ele usaria a sua capacidade. Segunda, a sua proatividade. Terceira e última coisa, o texto diz, aqui. Pois será como o homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. E esse é o terceiro e último ponto confiança, e aí eu quero fazer uma pergunta para você, nessa tarde, e nós queremos continuar sendo amigos, amém? Se Deus, e Ele está aqui nessa tarde, amém? Colocar 600 mil na sua mão, 1 milhão e 200, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, Ele pode confiar em você? Pode confiar em você, meu irmão? Ah, é? Mas fala para mim aqui, só nós dois. Você ganha milão por mês, você não consegue dizimar cem reais? Você ganha dois mil, não consegue dizimar 200 Você ganha 3 mil, você não consegue dizimar 300 Tem envelope de dízimo aí, Davi? Tem um fácil aí? Algum envelope? Me arruma um envelope? Quando você, você traz na salva à frente o dízimo ou vocês passam a, a salva nas cadeiras? Quando você... Obrigado, irmã. Quando passa aí a salva no, no seu banco, na sua cadeira, e aí você vai pôr o cestinho, vai pôr a sua oferta, você dá com alegria ou você faz chorando? Aí ele era tão boa. Como que é? Você precisa ser sincero, a Bíblia diz o quê? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, se você não consegue dizimar cem reais, duzentos reais, mil reais, dois mil reais, três mil reais, você vai dizimar sessenta mil reais, ah, é ruim hein, é ruim né pastor? Você não consegue dizimar mil e duzentos. Você ganha 12 mil e você não consegue dizimar mil e duzentos. Você vai dar 120 mil de dízimo? Hum. Eu tenho dificuldade de acreditar. E eu acho que Deus também, conhecendo você, Ele sabe que você não vai fazer isso. E eu e você, querido, precisamos ser sinceros. Porque muitas vezes estamos orando a Deus, pedindo um milagre da parte de Deus... Mas ele não pode confiar em nós. Porque ele vai pôr um dinheiro na nossa mão, não temos capacidade, vamos administrar mal, enterramos, não somos fiéis a ele. Então, para que, que ele vai começar? Para que, que ele vai continuar colocando dinheiro na sua mão? Aí ele vai para onde? Para o agente dele, o outro mais próximo. Porque, como eu falei, fica ligado, a obra de Deus, os projetos de Deus, não podem parar. E não vão parar por causa de um governo, de uma crise econômica de um país. Os projetos vão continuar. E aí Deus vê, e olha lá de cima, e eu fico imaginando assim, os projetos sociais aqui da igreja. São muitos. A própria igreja, a demanda da igreja, dos, dos, é, das melhorias, dos investimentos que precisam ser feitos. Essa obra, como eu falei, não é do pastor Davi, não são dos pastores, são apenas... Servos, gerentes dessa grande obra A obra é de Deus Então Deus olha e vê lá a nova aliança de Londrina Ou os outros projetos que precisa continuar Mas daí ele olha e vê o, o fulano Não vou usar nome porque pode ser algum nome Que esteja até essa tarde aqui Eu olho o fulano E ele diz, não, não, esse não dá Que é meu outro agente mais perto Ah, tem lá fulano Aquele sim, aquele é meu agente Então vou migrar do meu dinheiro para a mão dele porque eu boto na mão dele, e ele põe aonde? na minha casa nos meus projetos por isso que eu digo esse é o momento, esse é o tempo que é onde os filhos de Deus estiverem conectados com o Senhor Deus vai é migrar o dinheiro dele para sua mão, e esse mesmo sendo um tempo de crise, um tempo de fome um tempo de escassez, é o tempo aonde os filhos de Deus mais vão prosperar em toda a face da terra amém? por que querido? Porque a obra de Deus não pode parar Os projetos não podem parar Por isso, você precisa ser fiel Você precisa ser sincero Você não consegue dizimar Não consegue ofertar Você vem para a casa de Deus Ou muitas vezes oferta chorando e reclamando Como ele vai migrar do dinheiro dele para a sua mão? Eu vou fazer uma ilustração aqui para a gente encerrar Eu preciso de duas pessoas aqui Dois homens, dois irmãos, vem cá, dois, dois homens corajosos. Vem cá, vem cá, você, brother. Esqueci seu nome é Pedro, vem cá, você. Como que é seu nome? Jamiro. Jamiro. O Jamiro e o Pedro. Então, vem cá, vou dar um exemplo para vocês para a gente concluir. Fica aqui do meu ladinho. Eu, tudo que eu vou usar aqui é só um exemplo, tá, queridos? É só uma ilustração para você entender aonde eu quero chegar nessa palavra. Jamiro, Jamiro e o Pedro Imagina que o Jamiro e o Pedro Trabalham em um grande atacado Aqui da cidade de Londrina Num comércio Um grande atacado Provavelmente deve ter E lá o Jamiro e o Pedro Trabalham no caixa desse atacado Só que lá tem uma divisão Dentro do atacadão Que é o caixa do varejo E o caixa do atacado o caixa do varejo, onde o Jamiro trabalha, é só uma ilustração. Aqui entra mil, dois mil, três mil por dia, no caixa. Aqui, no caixa do Pedro, ele vende só no atacado, só grande quantidade. Aqui o caixa dele entra dez mil, vinte mil, cinquenta mil, cem mil, depende do dia, depende do mês. Mas o patrão, que é você, imagine que você é dono desse atacadão, você tem uma câmera aqui ó, Bem em cima deles Que fica cuidando do Jamiro, é, é Jamiro Jamiro e do Pedro E você está cuidando Aqui lembra que entra 100, 200, 300, 400 reais Mas o Jamiro Ele está apertado Está passando uma dificuldade E aí É só, por isso que eu vou, é só um exemplo tá? Só, só uma ilustração Aí ele pega do patrão e ele rouba 100, 200, 300 reais e ele bota no bolso. Aqui não. Aqui entra 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil e tudo que entra no bolso desse caixa ele entrega para o patrão. Tudo que entra aqui ele põe na mão do patrão. Aqui ele já não entrega tudo para o patrão, ele embolsa um pouco. O que você faria? o que, que você faria com o Jamiro, se eu fosse o dono desse atacado o que, que você faria irmão Mandaria embora justa causa ou não você faria assim, peraí Jamiro eu vi você está me roubando, mas você é legal é corintiano palmeirense, gente boa palmeirense, gente boa se fosse corintiano, com certeza estava pegando mais até. Estou <risos> brincando, gente. É. Tá Você tá me roubando, mas eu sei como resolver seu problema. Vem cá. Vou tirar você daqui e vou pôr você aqui, ó, no caixa do atacado. Você, você é muito honesto. Você tudo que vem na sua mão Foi? Corintiano. Corintiano. <risos> Você é muito honesto, vem para cá Eu vou deixar você aqui ó, Porque você é honesto, então eu vou pôr você aqui No caixa do varejo Você como estava me roubando Aqui, 100, 200 300, aí eu vou te botar aqui Porque aqui você vai me roubar Muito mais, aqui sim Você vai me roubar E você vai Me roubar com gosto Eu vou ficar feliz de me ver você me roubando quem é o patrão que está aqui que faria isso? E por que você acha que Deus faria isso com você? Porque a Bíblia chama de ladrão. Ou, numa linguagem, talvez mais jovem assim, trombadinha, trombadinha de Jesus. Né? Uma salva de palmas a Deus para esses queridos. Vem cá, aqui, ó, querido, vem cá, eu vou te dar um livro aqui, Ó, ó. Oh. Vou dar um livro para ele, viu? Só porque ele foi um homem de coragem. Vamos ficar em pé. Queria chamar o pessoal da música aqui à frente. Querido, presta atenção comigo. E eu quero concluir agora. Você acha que Deus... Se você como patrão... Não faria isso de tirar quem está te roubando... E colocar num caixa para te roubar mais... Você acha que Deus faria isso conosco? Claro que não. Então, por isso, eu preciso consertar a minha vida nessa área. Eu preciso deixar de roubar Deus, porque a Bíblia não é o pastor da vida, não é o pastor marciano que chama de ladrão quem não dizia, mas é a Bíblia que diz isso. Agora, querido, Mateus capítulo 18, versículo 23 diz, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu Ajustar contas com seus servos Lembra que eu falei? Nós temos um Senhor, amém? amém? E nós somos quem? Os servos E um dia, todos nós Estaremos diante desse Deus E todos nós Teremos que prestar contas De tudo aquilo que ele colocou Nas nossas mãos Deixa eu te fazer uma pergunta nessa tarde Se essa prestação de conta fosse hoje como seria? Se essa prestação de conta fosse hoje, o que você ouviria? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Ou você ouviria, servo mal e negligente, infiel, me roubou, vou te lançar no inferno, no fogo, onda haverá choro e ranger de dentes. O que você ouviria? Curva sua cabeça, feche seus olhos. O que você ouviria com relação à sua família? Homem bom, homem fiel, foste fiel à sua esposa, aos seus filhos. Errou, mas consertou. entra no gozo do teu Senhor, ou você, ou homem mau e negligente, mulher má e negligente, não honrou seu marido, não honrou sua esposa, não honrou seus filhos, pensa se a prestação de contas fosse hoje, meu irmão, minha irmã, como seria esse momento? Se essa prestação de contas fosse hoje à tarde, como seria isso? Comece a colocar a sua vida diante de Deus. Eu não estou aqui para atacar nem para atacar a pedra em você, eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Muito pelo contrário, um dia eu já estive aí, sendo confrontado pelo próprio Deus, dizendo como eu vou migrar do meu dinheiro para sua mão marciano se você não é um servo fiel, como eu vou migrar do meu dinheiro, e querido, pensa alguém que tem dinheiro, é o próprio Deus, o céu não está em crise, a Bíblia fala que as ruas são de ouro, o céu não está em crise, e Ele, quer migrar do dinheiro dEle, para a mão dos seus filhos, e das suas filhas, mas para isso, eu preciso me posicionar, um dia eu precisei, Abri minha vida diante de Deus, onde eu precisei buscar o meu pastor, o meu líder, e dizer para ele, cara, ora comigo, eu tenho roubado Deus, eu não tenho sido fiel, porque eu dizimo um mês, sim, um mês não, eu contribuo um mês, outro mês não, quando a contribuição é pequena, eu até vou entrego, mas quando a contribuição é muito grande, esse mês eu faturei muito, aí eu negocio com Deus, eu vou lá, e eu entrego pouco, eu precisei abrir meu coração, primeiro para Deus, e depois para minha liderança, e talvez você precise fazer isso, abrir seu coração para a sua liderança e pedir perdão, e como eu falei a você, eu não estou aqui para atacar você nessa tarde, não, eu não estou aqui para colocar o dedo na sua ferida, não, nós temos um Deus que diz, todo aquele que confessa o seu pecado, e o deixa, alcança a misericórdia, e eu quero fazer um convite para você nessa tarde, que você possa ser um homem corajoso, uma mulher corajosa, de dizer, Deus, eu quero que os talentos venham a ser colocados em minhas mãos, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, Senhor, porque eu vou mudar o meu estilo de vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente, eu quero convidar você, que tem coragem, sair do seu lugar e dizer, Deus, eu, me dá mais uma chance sobre a minha vida, Deus, Muda a situação que eu estou vivendo, porque o Senhor, Ele quer colocar dons e Ele quer colocar talento nas Suas mãos. E eu quero orar por você, eu quero que você saia do seu lugar. Venha rapidamente aqui à frente, que nós vamos orar por vocês.